0: De grote vraag is dit: Hoeveel markten wij, ondernemers met de expertise dienst onze diensten en kennis aan de markt om zo grote impact te hebben en ook nog eens winstgevend te zijn? Dat is de vraag. Deze podcast geeft het antwoord. Mijn naam is Dirk Teveling en welkom bij de Expertise Marketing Podcast. Wil je je expertise dienst promoten? dan moet je niet je expertisedienst promoten. En ik hoop dat het kwartje valt, want dat is de meest gemaakte fout. Uh, eerst dan eventjes, wat is de doel van promotie? Nou, uh, je ziet op LinkedIn dat sommigen als doel uh, hebben van promotie om zichtbaar te zijn. Uh, en ik zal geen namen noemen, maar er zijn, is een groepje met uh, uh, ondernemers uh, die zijn helemaal gefocust op post maken op LinkedIn. Uh, met leuke filmpjes, inspirerende filmpjes over een vader die zijn zoon leert fietsen met een mooie boodschap. Ze krijgen heel veel likes. Uh, en hun doel is enkel zichtbaar zijn. Nou, wat deze mensen verkopen is zichtbaar zijn op LinkedIn. Uh, ja, en dat kan dus voor iedereen. Dus iedereen op LinkedIn is, is hun klant. Uh, en wat zij dus doen, is zichtbaar zijn op LinkedIn... door leuke filmpjes, grappige, inspirerende filmpjes uh, te posten. Nou, dat mag natuurlijk, dat mag allemaal. Alleen dat moet, als je een expertise dienst hebt, niet je focus zijn. Uh, want zichtbaarheid, ja, wat zegt dat? Je wil alleen zichtbaar zijn in jouw niche met expertise die je hebt. En niet met grappige filmpjes, niet met inspirerende filmpjes. En natuurlijk mag je voor mij prima... Uh, een paar keer per jaar iets persoonlijks posten, iets wat je leuk vindt of inspirerend vindt. Maar als je dat te veel doet, word je niet bekend als een expert, maar als uh, grappige filmpjes poster. Dus of, sorry, zichtbaarheid uh, is niet het eerste doel. Uh, zichtbaarheid in je niche, dat wel. Het tweede wat uh, is naamsbekendheid. Uh, dat kan ook zo'n doel zijn. En uh, ik wil niet zeggen dat het een slecht doel is. Maar het is niet je primaire doel van promotie. Als je primaire doel van promotie is naamsbekendheid. Uh, dan ga je het niet meer redden. Want mensen kunnen je bedrijfsnaam kennen. En je logo herkennen. Uh, en weten dat je voor die, die bedrijf hebt gewerkt. Maar dan gaan ze echt niet daardoor met je werken. Uh, nog een Fout, want dat, dat komt weer terug op die, die eerste one-liner waar ik mee begon. Uh, is het promoten van je diensten. Uh, dus mensen gaan zeggen, nou, we, hebben, uh, we doen dit nat, lossen we op. Uh, zijn we heel erg goed in. Uh, we zijn voordelig en we hebben veel jaren ervaring. En, we met team en samen met het team hebben we 80 jaar ervaring in het vak. Uh, ga met ons werken, want we zijn de beste. Nou, dat is ook iets wat misschien in de jaren negentig nog werkte, maar nu werkt het echt niet meer. Dus als jij het over je diensten en over je oplossingen gaat uh, praten, dan ga je geen klanten meer krijgen. Wat is dan wel het doel van promotie? Nou, het eerste doel, het hoofddoel is jouw expertstatus verhogen. Laten zien dat je een expert bent op het probleem wat uh, uh, jouw potentiële klant heeft. En dat is het hoofddoel zodat mensen weten, hij heeft er verstand van, hij snapt mij, hij snapt mijn probleem, hij kan dit fixen. Dat is je hoofddoel van promotie. Um, en daarbij, dat doe je door het promoten van content, het promoten van inhoud, het promoten van waardevolle inzichten aan je doelgroep. Dus je bent niet je bedrijf aan promoten, je bent niet je logo aan promoten. Je bent niet in diensten promoten, maar je promoot de content die laat zien dat je een expert bent. En dat is het doel van promoten. En nu snap je waarschijnlijk waarom ik zeg, als je je expertise diensten wil promoten, ga dan niet je expertise diensten promoten. Maar ga content promoten en laat zien dat je een expert bent. Um, en heel veel bedrijven, nee, laat, laat, ik, laat ik voor mezelf spreken. Als ik terugkijk naar mijn bedrijfscarrière. Uh, dan heb ik heel wat fouten gemaakt. Maar één grote fout is dat ik nooit aan promotie heb gedaan. Ik heb uh, tot nou, 19, sorry, 19, uh, 2017 heb ik nooit iets geadverteerd of betaalde promotie gedaan. Uh, ik heb wel een keertje toen wat laten zien op social media over al onze medewerkers. En dat de hobby's van Tim voetballen waren... Uh, was, uh, nou, dat heeft helemaal geen, niks geholpen. Maar ik heb nooit een cent in promotie geïnvesteerd. Uh, ge 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 en dat is een grote fout geweest. Waarom? Uh, ik had een expertise. Ik kon bedrijven helpen. Maar mijn bedrijven kenden me niet, omdat ik niks aan promotie deed. Uh, en het is eigenlijk net. Uh, nou, wat, ik, wat ik vaak. of regelmatig hoor. dat mensen zeggen: nou, ja, aan promotie en adverteren. Dan ga ik wel beginnen als we wat verder zijn, als we meer omzet hebben en uh, wat meer klanten hebben, dan ga ik dat doen. En dan kijken ze aan en dan heb ik een mond, mijn mond valt dan open. Ik denk je snapt er niks van? Want juist als je gaat starten, dan moet je doen een tijd en geld investeren in promotie, zodat mensen weten wat je kan. En uh, sommige van mijn klanten zeggen: ja, mijn klanten die houden niet van marketing. Dat is net als een, uh, als je een goed restaurant hebt midden in het bos. die je zegt, ja, ik ga er niet over vertellen. Want uh, dat ik zo goed en lekker eten heb. Want ja, dan, uh, daar houden mijn klanten niet van. Om te weten dat ik heel goed eten heb in een mooi restaurant. Uh, dat dat, dat doesn't make sense. Dat, dat slaat nergens op. En toch zijn er veel ondernemers die zo denken. Die hebben dat als laatste prioriteit. Terwijl als je wilt groeien moet dat de eerste prioriteit zijn. Want het kost namelijk tijd voordat een positieve klant... ...jou ziet en uiteindelijk klant wordt. Dat is altijd een doorlooptijd. De, de, de lead to client time is gewoon... Uh, nou, uh, ...bij sommige diensten uh, maanden... ...en sommige misschien wel richting een jaar. Dus promotie daar begint al mee. Het is net als je zegt... ...oké, okay, ik, ik hou van mooie auto's... En ...ik heb een nieuwe... Uh, nou, laat eens een, uh, ...ik heb een, een nieuwe Cadillac gekocht... Uh, ...als hobby. Maar ik ben er heel trots op... ...maar uh, ja, tanken dat doe ik niet... Want ja, dat kost zoveel geld. En die benzineprijzen, dat is echt extreem. Dat ga ik niet doen. Nou, dat, is, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Je hebt die auto gekocht om mee te rijden. En zo heb je bedrijf ook. Je brandstof voor je, de groei van je bedrijf, de beweging van je bedrijf... is promotie, is adverteren, is zichtbaar zijn. Dus zonder dat groei je niet. En ik vind het echt serieus uh, heel jammer dat ik... ik spreek uh, gewoon veel ondernemers... en. Soms denk ik echt van deze gast, die is zo slim, die heeft zoveel verstand, van zoveel ervaring. Uh, en hij draait 50.000 euro in een jaar. Uh, en dat mag, en er is er niks mee met 50.000 euro verdienen per jaar. Maar er zit zoveel potentie in, die kan een miljoenenbedrijf bouwen. Als hij heel simpel gewoon wat hij kan, laat zien aan andere mensen. De promotie is erg belangrijk. Uh, dan de vraag, en die is heel terecht, um, en ik kreeg hem gisteren ook nog een keertje in de chat. Uh, Dirk, wat, uh, wat, wat, wat is je favoriete medium? Is het organisch op LinkedIn of betaald? Nou, uh, ik heb geen voorkeur. Uh, ik weet alleen wel dat er verschillen zijn. En mijn antwoord is, het ligt eraan waar je staat in je bedrijf. Ben je gisteren begonnen met je bedrijf en heb je nog geen klanten? Uh, en heb je 100 euro op de bankrekening... heb je 40 uur de tijd... dan is het meest logische wat je gaat doen... is organisch aan de slag gaan. Want je hebt de tijd nog... en je kan heel veel tijd investeren om zichtbaar te zijn. Uh, gebruik alle kanalen. Uh, uh, ja, stop er veel tijd in. Dus dan gaat al 100% organisch. En de andere kant is... je hebt een bedrijf... Uh, het loopt lekker. Uh, je wil wel groeien, maar je bent druk. En al, al je teamleden zijn druk... Uh, maar je wil wel schalen, ja, ga dan adverteren. Want dat scheelt heel veel tijd. Want uh, nou, het kost je best veel tijd om organisch zichtbaar te zijn. En met een, uh, nou, laten we zeggen, 20, 30 euro kan je duizend mensen bereiken betaald. Dus dan zeg, je, ga adverteren. En daartussen zit natuurlijk altijd een beetje balans. Uh, als ik kijk, wij hebben de laatste jaren 90% van onze klanten door betaald adverteren binnengekregen. Die 10% zijn organisch binnengekomen. Van die 10% hadden we niet kunnen leven. Hadden we niet genoeg uh, omzet kunnen draaien. had ik niet meer personeel kunnen betalen. Maar. Um, dus het is een beetje. Het gaat stap voor stap. Dus als je. Nou. Uh, morgen. Of, of gisteren werd gestart. Je hebt 40 uur. Maar je krijgt die eerste klanten binnen. Uh, op een gegeven moment gaat er een. Nou, is er minder tijd voor organisch. Dan zeggen nou, ze. Ga dan wat regelmatig wat betaald doen. En op een gegeven moment ben je zo druk. Dat je echt nou, moet opschalen. Het mooie wel van um, betaald. Is dat het eigenlijk een hefboom is. Dus stel nou dat je een organisch, en even voor de duidelijkheid, organisch is gewoon puur posten op LinkedIn op je persoonlijke profiel, zonder daar geld in te stoppen, dat noemen ze organisch. Ontdek je nou dat een post het heel erg goed doet, En dat je heel veel tractie hebt, dat mensen erop reageren en het liken, um, maar je hebt 500 connecties op LinkedIn, ja, dan is het de moeite om te zeggen, oké, okay, ik ga deze goede post ga ik op mijn bedrijfspagina zetten. En daarmee ga ik adverteren, zodat ik mijn doelgroep, mijn niche, ga bereiken met deze boodschap. Dus het is soms een combinatie om eerst te testen organisch. Werkt iets, dan stop je de geld achter. Toen is wel hyper-organic. Dan ga je eigenlijk altijd als een hefboom gebruiken, uh, zodat je nou uh, 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 flink veel kracht er eigenlijk kan zetten. Moet je je voorstellen dat je nou een hele goede uh, post hebt, die heel erg aansluit bij mensen, uh, maar je hebt nou, 500 mensen, 500. Uh, Connecties op LinkedIn, waarvan misschien maar 10, 20, 30 van die connecties jouw potentiële doelgroep zijn. Nou, dan heb je heel veel tijd en je is erin gestopt. Maar stel, je stopt dat in een advertentie, dan kan je opeens duizend mensen bereiken in plaats van die 20, 30 met die boodschap. Dus nou, het, is soms, het gaat stap voor stap, stap voor stap ga je over van organisch naar betaald. Wat jou moet beseffen is dat betaald is het eigenlijk voor investeren. Want uh, als ik vandaag een euro uh, uh, in advertentie stop, uh, kan het een paar maanden duren voor ik dat terugkrijg. Dus je moet ook wel de cash hebben en je moet ook wel het business en verdienmodel hebben. Dat je niet helemaal aan het einde van het traject uh, betaald krijgt. Soms moet je zeggen, oké, okay, nou weet je, ik laat klanten aanbetalen als ze me gaan starten. Zodat ik weer budget heb om verder te adverteren. En dat heeft met schaal heel erg te maken. Dus je moet, als je gaat willen schalen. Moet je goed naar dat verdienmodel kijken. En je cashflow. Zodat je dat goed kan doen. Um, een aantal voorwaarden voor goede promotie. Um, die zijn er. Uh, want niet alle promotie is goed. Er is heel veel promotie die heel slecht is. Uh, ik heb een keertje een, uh, een week lang. Heb ik alle advertenties die ik voorbij zag komen op LinkedIn. Heb ik gescreenshot. Uh, en heb ik een, een archiefje van gemaakt. Uh, en het leuke was, uh, ze leken allemaal op elkaar. Dus de eerste wat je moet beseffen, is als je goede uh, promotie doet, is dat het onderscheidend moet zijn. Het moet zo zijn dat als mensen op een tijdlijn zitten, op een, uh, op een telefoon zitten te scrollen, dan moet het die tijd bij een lijn onderbreken. Dan moeten mensen denken, huh, wat was dat? En dat krijg je niet als je het precies zelf doet als iedereen het doet. Het leuke als je dan naar advertenties kijkt, dan zie je dat vaak zo'n zo visual met een ondersteunende kleur, bijvoorbeeld blauw. Dan hebben ze linksboven het logo en hebben ze een schuine streep erdoor. Op die visual staat wat tekst en er staat rechtsonder een soort call to action. Nou, zo is hoe de meeste bedrijven dat doen. Maar omdat de meeste bedrijven dat doen, uh, ziet niemand het meer, want dat wordt uitgefilterd en je in je brein denkt oh advertentie, advertentie, niet interessant, niet relevant en je ziet het niet. Dus de eerste uh, belangrijke ding is dat je advertentie, maar ook je post, onderscheidend is. En dat betekent dus stukje je creativiteit en dus niet nadoen wat anderen doen. Ik had een, uh, een klant die ging advertenties op LinkedIn doen met cartoons en ze had echt enorme CTR's en CTR's zijn click-through rates, dus uh, ze zat op een gegeven moment op 4, 5 procent. Nou, dat is extreem. Terwijl de, de standaard bij LinkedIn voor een goede advertentie 0,5 is. Dus ze, ze deed tien keer beter dan de standaard. Heel simpel door cartoons te gebruiken. Dus denk anders, wees anders uh, om je te onderscheiden. En dat is best spannend, want soms uh, willen mensen heel braaf. En ze willen het in de huisstijl kleuren allemaal hebben. Vergeet het. Is niet zo belangrijk. Natuurlijk als je vaak zichtbaar bent. Is er een bepaalde stijl prima. Maar het gaat niet om je branding. Het gaat niet om je. Of althans niet wel een branding. Maar niet om kleuren. En, en huisstijlkleuren. Dus onderscheidend is het eerste. Het tweede. Het moet relevant zijn. Het probleem op internet. En op social media. Is dat er heel veel interessante informatie is. En heel weinig relevante informatie. Dus ga vanuit je klant denken. Dat is ook zo'n containerbegrip. denken vanuit de klant. Maar ga nou echt te zitten en denk, oké, okay, als ik dit zelf voorbij zal zien komen. Zal ik dan stoppen met scrollen? Zal ik het dan lezen? Is het dan relevant? Of is het alleen interessant? Nou, interessant moet je uh, uit weg blijven. Het moet allemaal relevant zijn. Derde is, het moet resultaatgericht zijn. Dus je gaat het niet hebben over uh, wat je allemaal voor uh, je klant gaat doen. Maar je gaat laten zien wat het resultaat is. Ik heb een tijd een, een man gevolgd die doet Microsoft Teams installaties. En die gast weet er heel veel verstand van. Maar die ging heel veel filmpjes maken over de nieuwste functies van Teams. En die liet het allemaal zien. En die liet zeggen, nou, als je daarop klikt, dan kan je die optie open doen. En dan is het zo, zo werkt dat. Hartstikke sympathiek, hartstikke leuk. Uh, maar ik geloof niet dat hij klanten meegekregen heeft. Waarom niet? Hij gaat het puur hebben over het middel. Over teams. Terwijl hij zou moeten praten. Wat teams kan oplossen. Wat is dan het effect. Als je teams in je organisatie goed gaat gebruiken. Uh, dus dan hij gaat hij het hebben over. Makkelijk samenwerken. Uh, tijdversparing. Uh, uh, geen gedoe. Dat zijn triggers. Waarop een potentiële klant koopt. Niet op oh, als je hier klikt, gebeurt er dat en kan je deze functie... Cool, hè? Uh, dus ga praten over het resultaat in plaats van de hoes. Uh, ik, ik heb wel eens uh, getest als ik een, uh, een advertentie maak of een post maak over hoe schrijf je, uh, uh, hoe ontwikkel je een goede landingspage. page. Uh, daar krijg ik heel veel reactie op. Uh, maar dan ga ik het hebben over het over het, uh, het middel en niet over het resultaat. Dus ga altijd het uh, over het resultaat praten. Uh, vierde is: het moet ook symptoomgericht zijn. En met symptoom bedoel ik: uh, jouw potentiële klant heeft een probleem. Sommige van die uh, klanten weten nog heel niet ze een probleem hebben. Ze ervaren enkel de symptomen. Zo had ik uh, een paar jaar terug had ik jeuk op mijn hoofd. Dat is een beetje vies verhaal maar en ik was bij de kapper en ik zeg, ja, ik heb toch iets van roos, denk ik. En, uh, dus ik had heel vaak anti-roos shampoo gekocht. Want ik denk, ik heb jeuk op mijn hoofd, ik heb roos. En vroeg ik de kapper ernaar. die zegt, ja, Dirk, je hebt helemaal geen roos. Uh, je hebt een te droge hoofdhuid. Het symptoom was jeuk. Uh, het probleem was een te droge hoofdhuid. Maar ik wist niet dat dat het was. Ik dacht dat ik roos had. Dus ik anti-roos shampoo. Nou, dat werkt helemaal niet, want dan ga je juist je hoofdhuid nog droger maken. Dus het schoot niet op. Uh, als ik een reclame had gezien over anti roos shampoo had ik gedacht, oh ja, die moet ik hebben als ik reclame had gezien voor uh, shampoo met 0% zeep erin, zodat je, nou, je, je je hoofdhuid hydrateert, had ik nooit op gereageerd, omdat ik niet wist wat mijn probleem was, ik herkende pure symptomen en onze valkuil als, uh, uh, als experts is dat we gaan praten over het probleem uh, terwijl Jouw positieve klant heel vaak alleen de symptomen herkent. Dus ga praten in je, in je content, in je promotie, in je advertenties, in je post over de, de symptomen. Wat ervaart uh, jouw klant er op dit moment van? En natuurlijk kan je uitleggen, zeker uitleggen, waar komt dat dan vandaan? Want als je dat doet, vergroot je je expertstatus. Uh, toen ik die kapper hoorde hoe, ze zat, hoe het zat, dacht ik, oké, okay, die heeft er verstand van. Dat is een goede kapper. Dus maak je post en je advertenties je promotie symptoomgericht. Uh, en als laatste, uh, ga het niet hebben over je eigen bedrijf. Uh, ga het niet hebben over uh, voor welke bedrijven je hebt gewerkt. Ga het niet hebben over uh, hoe leuk team je hebt. Uh, dat mag wel één keer per jaar of twee keer per jaar. Maar ga het klantgericht maken. Uh, ga het zo schrijven dat de klant zich erkent in jouw content, in jouw promotie. Heel belangrijk. Ik ga afsluiten met het volgende. Heel veel experts gaan vertellen hoe goed ze in een vak zijn en wat ze allemaal kunnen. En ik zeg, doe dat niet. Maar ik zeg, laat het zien. Laat zien dat je de expert bent. Je hoeft niet op te scheppen, maar laat zien dat je de expert bent. Ik weet niet of je wel eens uh, <gacht> heel bewust de, uh, de kamer van de huisarts binnen bent gekomen... Er hangen ook geen diploma's uh, aan de muren. En geen logo's van bedrijven waar hij voor gewerkt. Of foto's van mensen die hij beter heeft gemaakt. De huisarts is gewoon de expert. Die heeft verstand van zijn vak. Die hoeft dat niet uh, te zeggen. Maar die laat het zien door zijn expertise. Het is nooit zo dat ik uh, bij een huisarts binnenkom. En zegt, Hé, hey Dirk, uh, kijk. Ja, ik ben afgestudeerd. Ik heb uh, mijn diploma gehaald in 1996. Goed, ja, ik had goede cijfers. Ja. En ik had laatst ook nog iemand die was ziek. En die kwam hier ja, en die heb ik geholpen en ik heb hem gezegd wat hij moest doen, wat hij moest slikken en hij is nu beter. Dat nou, zal belachelijk zijn, want de dokter is de expert, die is zeker van zichzelf. Die laat het wel zien door zijn adviezen, maar laat het zelf zien door zijn vraag, door de juiste vraag te stellen. Dus, samenvattend, ga niet zeggen ik ben de beste, maar laat zien dat je een expert bent in je vak en dat je je klant beter begrijpt dan hij zichzelf begrijpt.